0: Güzelce Anan, bu sefer böyle <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin hocam, ne haber? İyi, hamdolsun Mustafa'cığım, sen de sizin. Gayet iyidir, çok teşekkür ederim. Ee, sevgili hocam, son dönemde artık bilir, bizim hemen hemen iki yıldır bildiğimiz bir hikaye ama son 3-5 aydır içerik açısından e, topluma da hem akademisyenler tarafından hem öğrenciler tarafından bir problem olarak yansıyor artık. Türkiye'ye özel, genel olarak dünyada da bir yansıması var. Şu üniversitelerin genel hali. Büyük bir değişimin içerisindeymişiz gibi görünüyor. Üniversite ile ilgili yani akademik ya da bilimsel bilgi üretme, bunun eğitimini verme fonksiyonu gideren yapıların kendisi hem değişiyormuş gibi görünüyor, hem de değişimin de ötesinde yüksek bir dezenformasyonun altındaymış gibi de görünüyor. Yani kült seçkinci bir tavrı vardı bundan 30-40 sene öncesinde ve önemli bir kurumdu. E, kanaat önderliğini ya da bağlamları, bilgi bağlamlarını o kurumlar çıkarabiliyordu. Akımlar, genel bakış açıları, Mimariyi, fen bilimlerini, sosyal bilimleri etkileyen bakış açılarını üretebilen bir yerde. Şimdi e, öyle değilmiş gibi görünüyor. Yani bunu üretebilme yetkisinde de değilmiş, yetkinliğinde de değilmiş gibi görünüyor. Bunu üretse bile topluma vermede güvenirlikte bir kayıp yaşamış gibi de görünüyor. E, sistem, o eski sistem insanlar tarafından hacklenmeye başlandı artık. Evet. Yani en çok rastladığımız şeydi o. Mesela en çok rastlanan şeylerden bir tanesi yüksek lisans doktora... Ve benzeri seviyedeki tezlerin hemen hepsinin tez şirketleri tarafından yapılıyor. Artık adı da böyle. Ben bunu reklamını gördüm bu arada gerçekten. Var te- var te- tez danışmanlığı ediyoruz. diye resmi şirket var. Yani sen bir tezi aldığında o tezi götürüyorsun, şirkete veriyorsun. İşte 3, 5, 10, 20, 50 ne kadar ödüyorsan, şirkete para ödüyorsun. şirket senin için o tezin kendisini hazırlıyor. Onun da adı var. Anahtar teslimi
1: fiyatı şu kadar. Yani sen... <gülüyor> Fikirden sonuca kadar, şu kadar fikri getirirsem bu kadar deneyini yapar, sonuçlarını onlar falan filan gibi farklı tarifeleri de var. Menüsü var
0: yani. Bilim. Evet ya da mesela işte bir akademisyenin nitelikli bir akademisyen olmasını sağlayan şey yazabildiği makale sayısı üzerine çalıştığı bilimsel deney ya da çalışmanın kendisi. İşte karma makaleler, derleme makaleler yazma ya da çok hızlı bir şekilde öğrenci makalelerine isim adapte ederek kendini var etmede çok süpersonik makale puanları olan Hani Türkiye'de de bunun karşılığı olan üniversiteler ya da akademisyenler oluşuyor. Hani normalin dışında o, o seviyede o sayıda makale yazması mümkün değilmiş gibi gözüküyor kişinin. Bunu artık sıklıkla görmeye ya da çok kolay manipüle edilebilir şekilde de mıncıklanmaya başladığını görüyoruz. Öyle değil bir şeyde. Bunun eğitime yansıdığı seviyesine baktığımızda içeride çok önemli kanaat önderleri var. Yani toptan tüm akademinin kendisine bir şey söylemek haşa ama yani... Bunun altında hala eğitimin neredeyse %50'si YouTube'daki muadillerinden çok daha vasat bir haldeymiş gibi de görünüyor. Yani hani o dersin daha iyisini YouTube'da çocuk video izleyerek öğrenebilir. Ama yani işte onun yerine kötü bir PowerPoint'te sınıfa mahkum olduğu bir ders eğitim süreci geçiriyor. Bir de üzerine bir katman daha var. Hani üniversite denilen şeyin 3 tane fonksiyonu vardır. Bilim üretir, meslek üretir. Meslek erbabı üretir aslında bir şeyde. Bir de kanaat üretir. Yani bir şey yaparken e, e meslek üretme dediğimiz nerede? ise önemli bir fonksiyon yani biz üniversiteyi seçerken mesleğimizi seçmiş oluruz aynı zamanda en azından o yol e, meslekler dağıldı. Yani bir de hani o öyle bir fonksiyon. Hani doktor, avukat falan gibi çok kült meslekler bile artık anlamını kaybetti. Yani üniversiteyi bitirdin. Avukat olduğunun bir anlamı yok. Avukat olmanın üzerine bir üç bir şey daha koymak zorundasın ki mesleki olarak bir şeyin karşılığı olsun. Bir şey yapabilir durumda ol. Sen bir akademisyensin ve hala içerdesin. Ee, i̇nsanlar bana kızıyorlar bu konuyla ilgili. Uzun açılış yapıyorsun diye ama başka türlü nasıl anlatayım onu kendisine? Yok, <gülüyor> gayet de sorunun bir resmini çizmek lazım. Yani. <gülüyor> ya, evet, şeyde. Bir akademisyen <gülüyor> olarak hem içindesin mevzun hem de başından beri takibindesin. Yani bu taarruzların tümünü sen de yaşadın ya da sen de bir parçasın. Bu akademik cami bir içerisindeki önemli kanaat önderlerinden de bir tanesi. İltifaten söylemiyorum. Yani ulaştığın insan sayısı ürettiğin bilgi sayısına teknik bir şey olarak söylüyorum. Nasıl görünüyor senin orada Yani şu şu gö- şu andaki olduğumuz yer nasıl görünüyor? Önce onu yapalım sonra. Şimdi
1: yıllar evvel bir sohbet esnasında birisi Osmanlı İmparatorluğu niye yıkıldı sorusuna cevap verirken. Adamlar dedi. 1200'lerin başında kurulmuş, yani neredeyse taş devrinde kurulmuş, e, atom çağına gelince müsaade de yıkılsın demişti yani evet. işte 600-700 sene bir imparatorluğu her şeyin bir ömrü olduğu gibi bazı fikirlerinde bazı sistemlerinde ömrü olmak zorunda. E, çok uzun yaşayan şey, bir Roma imparatorluğu bile yıkılmış netice itibariyle çünkü zaman koşullar ihtiyaçlar değiştiğinden dolayı yapılar ya dönüşüyorlar ya yıkılıyorlar yerine yeni bir şey koyuyor ya da yok oluyorlar yani böyle bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi her türlü kurum, her türlü yapı için bunun geçerli olduğunu varsayarsak üniversitenin şu anda yaşamakta olduğu şeyi bu açıdan okuyup panik yapmadan yerine ne geleceği konuşmamız mümkün olacak.
0: Ama burada şöyle ya araya girdiğimizde bir sonrasındaki olacak şeyin kendisine üniversitenin karar vereceğini bekliyorduk ya. İşte sıkıntı orada zaten tabii.
1: Yani... Yani o zihniyet değişimi zaten bunu getirecek. Buranın işlevsizliğini artık fark edip kararı başka bir yerde bulmak gerekecek. Yani karar araştırmasını o kurumların dışında yapmak. Şimdi ben 1996'da başladım. Bu arada ben şu anda akademisyen değilim tanımı itibariyle. Ee, kısmen eski akademisyenim. Şu anda da kısmen akademiyle uğraşıyorum. Sadece ders verme ve sınırlı araştırmalar yapma bağlamında. Ee, ama tam zamanlı akademisyen olduğum da, zamanlar 1996'da ilk kez hani asistanlığa atanarak başladım. Ee, i̇şte ne zamana kadar? 4 sene önce, 3-4 sene öncesine kadar da devam etti diyelim, değişik üniversitelerde, farklı farklı yerlerde. Şimdi ben resmen şey gibi, Osmanlı çöküş dönemindeki sadrazam gibi hissediyorum kendimi. Yani her şeyi görüyorsun ama o sisteme bir şey yapamıyorsun. Çünkü sistem miadını doldurmuş, yolda yaşadıkça bunu anlıyorsun. Şimdi idealist damarı olan benim gibi akademisyenlerin en büyük problemi girer girmez iki sene içerisinde yüksek tansiyon, anksiyete, depresyon geliştirmeleridir. Çünkü ee, i̇dealizmle üniversitenin oturmuş skolastik yapısı arasında ciddi bir sürtünme başlar, girer girmez. Hangi meşrepten, hangi konuyla ilgili çalışırsan çalış, bu değişmiyor. Giriyorsun, şimdi bizim başladığımız 90'ların sonu döneminin bir özelliği var. Bir kere üniversitede dediğin şey zaten hani 1800'lerden bu tarafa al kabaca dünyada. Şöyle bir fikir, ee, akademiya dediğimiz şey, fikri olan insanlar var. Bunların yarattığı bir ekol var. Bu ekolün öğrencileri var. Ve birileri de bu ekolün, bu fikrin, bu çalışmanın kıymetli olduğunu düşünüp onlara bir yer tahsis ediyor. Ve daha sonra bunlar kendi içlerinde bir gelenek geliştiriyorlar. Bu arada aslında 1800'ler falan değildir. Binli yıllara kadar gider bu. İşte Beytür Hikmet dönemine kadar gider. Bir... Üst okuldur ve bir üst okulun aslında derdi insanları eğitmekten öte insanları sorun çözmeye yönlendirebilecek vasatı oluşturmaktır. İşte o yüzden meslekler çıkardı, o yüzden işte fikirler, kanaat önderleri falan oradan çıkardı. Şimdi işe yarayan fikirleri olan, görüşleri olan, yöntemleri olan insanlar ve onların öğrencilerin üzerine bir bina yapılarak, bir imkan seti verilerek yapılan şey akademi diyorduk ama bugün... Mesela ben başladığım zamanlardan beri bakıyoruz ben böyle çürüme başlangıcı zamanlarında başladım. Bunun şöyle bir avantajı oldu, eski hocalarla son görüşen nesil biz olabiliriz yani eski tarz hocalarla. Şimdi mesela bizim bazı hocalarımızın anlattığı şeyler hani böyle dede torunu anlatırken torun falan diye dinler ya hadi lan alırım öyle şey bize de sallıyor dede falan gibi. Öyle hikayeler dinledik ve daha sonra bu hikayelerin doğru olduğunu gerçekten öğrendik. Yani tuvalette bile hocasından ders dinleyen e, öğrencilerin olduğu bir zaman, hocalara böyle e, işte şeydeki, Japonya'daki şogunlar gibi itaat edildiği ve gerçekten hocanın da öğrencinin cidarını yırta yırta genişlettiği, böyle hani insan evladına böyle iş verilir mi diyeceğin işleri yüklediği ama ne öğrencinin bundan şikayet ettiği, ne hocanın bundan yüksündüğü, zamanların tamamen o insanların yetişmesine ve kendilerinden mümkünse daha yetkin olmasına harcandığı bir akademik vasat varmış bir zamanlar. Ben üniversiteye başladığım sıralar işler rutine binmişti ve yavaş yavaş şeyin kokusu gelmeye başlıyordu, ben o zaman tabii öğrenci olarak bunu göremiyordum yani sistemin ne olduğunu ama biraz ileriye gidince geriye dönüp bakınca o dönemlerin artık binalar yapılıp içine akademisyen bulmaya yönelik bir akademi anlayışına dönüştüğünü dünyada da böyle ve ee, mesela 2000 kaçtı? 2004 yılındaydı galiba. Bir makale okumuştum. Bu kadar doktoralı insanı ne yapacağız? Makalenin başlığı bu. Anormal bir doktoralı enflasyondan bahsediyor yani. Şimdi doktora dediğin şey, yani bizim oradaki tabirle abo yani. Lisans eğitimi dediğimiz şey, işte İngilizce'deki license kelimesi, yetkinlik ya da e, icazet Bir bilim alanını bilir bu dememiz için gereken baz eğitimdir. Yani temel eğitimdir. Ve bu da çok zordur aslında. yani Bir insanın bir bilgi alanına hakim olması ne demek? Hadi biyoloji falan kolay da felsefe, melsefe, ilahiyat bunlar zor alanlar. Ama lisans eğitimi diyorsun ki bu kişi bunu öğrenmiştir. Sonra adına şimdi master dediğimiz, Türkçe'de yüksek lisans dediğimiz bir evre var. Yüksek lisans o bilim alanının metodolojisini kullanabilir ve bununla bilgi üretebilir lisansını aldığımız yerdir bizim. Yani o yüzden bir şey yapman gerekir. Hani yeni bir şey keşfetmene gerek yok ama metodu uygulayabildiğini göstermen gerekir. Mesela burada normal şartlar altında bakarsan o bilim alanına hakim insanların %80'inin elenmesi gerekir. Şimdi herkes yüksek lisans bitirebiliyor. Yani dolayısıyla bu şey değil. Yani herkes yetersiz. Benim olduğum zamanda da ben yüksek lisans bitirirken de herkes bitiriyordu. Sistem böyle bir şeye evrildi artık. Yüksek lisans mesela baştan anlamını kaybetmeye başladı. Doktora ise, yani felsefe doktorudur o, PhD'nin uzunu. O bilim alanının mantığını, yöntemini, işleyiş tarzını ve bilgi üretiş biçimini değiştiren bir şey yapman gerekir. Ona bir seviye atlatman gerekir ki sana bir PhD ünvanı verilebilirsin, yani doktora ünvanı. Şimdi... Bu tabii tıpta falan filan başka dereceler de var uzmanlık falan gibi ama bu akademinin genel geçer derecelendirme ya da rütbelendirme biçimi. 2000'lerin başında doktoralı enflasyonu var ne demek? Yani bu insanların hepsi bilim alanında bir zıplama yaratamadığına göre herkes standart dersler alıyor, bir takım çalışmalar yapıyor. Kurallara uygun olarak bir şey sunuyor ve onların yaptıkları da kabul ediliyor. Şimdi bakarsan durum tamamen böyle ve hiçbir ilerlemeye matuf olmayan, hiçbir bilgiye katkı yapmayan tonla master ve doktora tezi görüyoruz. Ne yetkinlik ölçebiliyor ne bizim bilgimize bir katkı yapabiliyor. Şimdi bu şikayet kısmı. Ama bunun niye olduğunu anlayabilirsek, biz bunu yeni yeni ayıyoruz aslında. Pandeminin tokatlamasıyla evet, da yeni fark evet, etmeye başladık. Evet. Ya Dünya, bilgi, bilgelik, iş yapma biçimimiz, yaşam biçimimiz bayağı hızlı değişiyor. Ve işte benim anlatılarımda sık sık kullandığım 2-3 sene içerisinde insanlar tanınmaz hale geliyorlar ya yaşama biçimleriyle. E şimdi bunun illaki böyle bilgi üreten bir sisteme de bir e, taarruzu olacak, bir sıkıntısı olacak. Biz bunu yeni yeni aymaya başlıyoruz, meseleye yeni bakmaya başlayan insanlar olarak, bu neslin çocukları olarak. Fakat bunu geçmişten görenler oluyor. İşte felsefeciler üniversiteyle kavga eden düşünürler, o işte Tas Snow'un iki Kültür Kitabı'nda falan filan bile böyle bir şeylerden bahsediyor. Üniversite içerisinde aşırı, nasıl diyelim, derebeylileşme, böyle derebeylikler oluşuyor, böyle... E, Kısıtlı iktidar alanları var. Bunların birbiriyle kavgası var. Mesela çok önceden aslında bir bilgi üretme işinden çıkmış. Mevziyi müdafaa etme moduna geçmiş. İnsanlar bir kazandıkları hakkı ve nasıl diyelim alanı müdafaa etmek için ne yaptıklarını unutur hale geliyorlar. Şimdi bizim yani üniversiteyle ilgili tartışırken benim sıklıkla söylemeye, hatırlatmaya çalıştığım bir şey var. Bizdeki sorunlar başka, dünyadaki sorunlar başka. Çünkü bizdeki üniversitenin, Kuruluş amacı dünyadaki üniversitelerle aynı değil. Yani dünyadaki, dünyada bizim gibi kurulan kurumlar da var ama mesela bizde 1910'larda, 20'lerde, 30'larda, işte o 1920'lerin sonunda Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin kurulmasıyla başlıyor Cumhuriyet'in e, üniversiteleşme hikayesi. Mesela orada üniversitenin temel görevi olarak tanımlanan bir şey var. Bu konuda işte Zafer topran Cumhuriyet ve Antropoloji diye bir kitap var, çok güzeldir. Türkiye Cumhuriyeti'nin tercih ettiği ideolojik bir altyapıyı bilgiyle, destekleme amacıyla kurulmuş kurumlardır üniversiteler. Yani bir nevi hani rejim bekçiliği dediğimiz bir şeyle ilgilidir üniversite. Nesnel bilgi üretip dünyayı anlamak zorunlunun son delilidir o dönemde. Çünkü o dönemin şartları ulus devletlerin kendini tahkim etmesiyle ilgilidir. Yani güvenceyi almasıyla ilgili. Dolayısıyla doğal olarak bu hiç yadırganacak bir şey değil. O dönemde üniversiteler böyle kuruluyor. Fakat bizdeki sorun şu. Eğitimle ilgili hep ne konuşuyoruz? Sanayi Devriminde de yaptık, bugün çalışmıyor. E bunlar da belli bir dönemde belli bir mantıkla kurulmuş hikayeler ve bugün çalışmadığı kısımlar var. Şimdi bunun sonucu ne oldu? Biraz yaşı olan yani şu anda 45 ve üstte olan herkes Türkiye'deki serence ama hatırlayacaktır. İşte değişik dönemlerde üniversitelere, devlet kurumlarına, yargıya, oraya, buraya ideolojik bilmem ne bir sürü girişimler yapıldı. Doldur boşaltlar oldu. Ben mesela işte doktoran biterken Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde savaş rüzgarları esiyordu falan. E, rektörler görevden alınıp atanıyordu. Bölüm başkanları e, bahçede çadırda yatmakla tehdit ediyordu. Öyle bir garip durumdaydık yani. O dönem içerisinde ve bunun gibi dönemlerde şöyle bir şey oluştu. Akademin karizması gitti. Yani o bilen, yol gösteren hocalar değil ideoloji tarafından sümsüklenebilen oraya buraya çekilebilen, bazı durumlarda sessiz kalıp e, efendim ucu kendilerini gösterdiklerinde bağıran insanlar olduğu fark edildi. Onlar da normal insanmış. Dolayısıyla Zeus Olympos'tan indi. Normal otobüs durağında bekliyor. Anlatabildim mi? Ve bu karizma gittiği zaman şöyle de bir şey oluştu. Hala bazı alışkanlıklar var. İşe girerken diploma, bilmem ne yaparken bir yetkinlik belgesi, işte doktoral olmak hala dışarıdan havalı gözüküyor. Bir şey keşfetti insanlar bence. Özellikle bu özel sektör bunu keşfetti. Ulan bunu ben de yaparım. Yani üniversitede yapılan şeyi ben de yapabilirim. Mesela ben öyle özel üniversiteler gezdim ki. NASA gibi. Fakat bir sorun var kimse çalışmıyor. Laboratuvarlar bomboş. Adam basmış parayı, doldurmuş her şeyi. Fakat işte sorun akademinin kuruluş mantığına tam ters bir şey yaptığın için. Aga aldın robot kol bilmem ne de kim yapacak bunu? Yani bunun yetişmiş insanı yok. Ve ne oldu? Başladık biz şişirme dereceler üretmeye. Ara ara moda alanlar ürettik. Oralara insanlar, bu aralar hala psikoloji herhalde ana alanlardan bir tanesi. En yani çok
0: mezun veren başlarından
1: bir falan. Herkes öyle geliyor. Yani genelde de sorduğunda kendimi ve arkadaşlarımı anlamak. Yani herkes kendi bir arızalı hissettiği için oraya sevgi kolay oluyor gibi. Tıp, hukuk falan gibi alanlar hala böyle havalı. Sonuçta bu havalar, bu toplumsal yargılar ve nasıl diyelim, Karizmatik ezberler, üniversitenin para eden bir şeye dönüşmesine sebep oldu. Çok kısa bir süre içerisinde. Ben küçükken yoktu özel üniversiteler. Tam benim hayat sürem içinde çıktı. Fakat onlar da bir süre sonra ortamda bir sürü mezun, masterlı, doktoralı, hatta çift doktoralı, yan dallı çapraz bağlı falan bir sürü insanın <gülüyor> üretilmesini sağlayarak şu anda dönsen akademisyene çarpıyorsun. Yani dönsen mezuna çarpıyorsun. Bir yerde ilk defa birkaç sene evvel, ya herkes üniversite okumak zorunda mı kardeşim dediğim için ağır kınanmıştım mesela. E, direkt beni kınamadılar ama orada şok oldular, sonra arkamdan çok konuşuyor, ne diyor bu lavuk falan, sözde üniversitede olacak falan gibi. Böyle basit bir soru soramayacak kadar kendimizi kaybetmiş vaziyetteyiz alışkanlıklar içerisinde. Ama bu
0: soruyu sormak lazım. Seçkin bir yermiş gibi, seçkinlerin organize ettiği bir yermiş gibi olunca, seçkinlerden birinin herkes üniversite okumak zorunda mı deyince, bak seçkinler bizi arasında kabul etmiyor gibi bir fotoğraf oluşuyor. Aynen. Halbuki konu bununla alakası. Hiç
1: tam tersine oranın seçkin olmadığını anlatmaya. Yani seçkinliğini maalesef kaybetmiş olması. Başta dedim ya idealist akademisinin yaşadığı soru, ya bir tane anekdotum var yani, onu anlatmam lazım, politik olarak doğru anlatayım. Babam, <gülüyor> şimdi <gülüyor> arada bir beni diyor şey yapıyormuşsun dedikodumu yapıyormuşsun falan dedikodu değil, çok önemli bir öngörü. Benim babam tüccar yıllardır ve ben üniversiteye girmek için baba mesleğini reddeden o asi çocuklardan bir tanesiyim. E Babamda iki oğlu var, yazık adam veriyat yapacak dükkana falan, bir taraftan da istemiyor tabii gönlü. Neyse ben üniversiteye bir şekilde karar verdim, zaten adamcağız baktı dükkanı batıracağım, sen de de akademisyen ol. Sonra e, üniversiteye başvuracağım zamanlarda bana bir şey demişti. Bak dedi yanlış anlama ama dedi. Biz dedi işte bu 60'larda 50'lerde 60'larda işte hayata atıldık bir şeyler oldu. Ben dedi bir şey gördüm dedi. Benim zamanımda hayata tutunamayan, ticarette başarılı olamayan kim varsa devleti kapağı atmaya çalışıyordu. Özellikle de bunların çoğu akademisyen oldu dedi. Şu dedim nasıl konuşuyorsun hocalarım hakkında. Tamam böyle bir anda tüm kulağım dikildi yani. Akademiye adım attım, master sınavına girdik, işte kazandım tıp fakültesinde asistanlığa başladım. Yani muhteşem hocalarım da oldu, onlar zaten bugün işte ne yapıyorsak onlar sayesinde. Ama öyle tipler gördüm ki, özellikle emekliliğe yaklaşmış falan tabakada ya da çok genç olup onlara benzemeye çalışan tipler arasında. 3-4 ay sonra, aynısı bedelli askerlikte de olmuştu, babama telefon ettim. Baba dedim, (gülüyor) üzgünüm ama haklıymışsın yani. Böyle bir şeye izin veren bir yer olduğunu bilmiyordum üniversitede. Mesela hiçbir şey yapmamayı ana mesaisi edinmiş insanlar vardı üniversitede. Özellikle de bunu bir görev olarak dayatabiliyorlardı. Yani sen bir şey yaptığın zaman sana yetkileri ve makamları gereği sorun çıkarabilen insanlar vardı. Bunlar bölüm başkanı dekan düzeyinde karşımıza çıkabiliyorlardı. Ya da daha sonraki başka deneyimlerimde gördüğüm, Sadece ve sadece ideolojik söylem bekçiliği ve dedektörlüğü ile ömrünü geçiren insanlar vardı mesela. Ve bu insanlar tıp fakültesinde profesör dağıtıyorum. Şimdi tıp fakültesinde profesör deyince yolda bile bir dururuz değil mi önümüz iyilikler? Lan tıp fakültesinde profesör. Fakat gerçekten herhangi bir Anadolu insanından yani bin kat daha eksik, bin kat daha insani görgüsü düşük profesörlerle tanıştım ben. Şimdi bundan bir tane bile olsa ve böyle bir kurum bunu istihdam ediyorsa o kurumun kokuştuğunu anlarsın, o kurum çökmektedir. Ve enteresan bir şekilde özel üniversitelerde de bunu görebiliyorsun. Devlette dersin ki atalet var, herkes yatmış, işte Ankara Üniversitesi profesör kadrosundan adım atacak yer yok yani. Profesör odası ihtiyacı nedeniyle çay ocağı yapamadığın bir üniversite orası. Yani bin tane profesör var bir dönemde, emekli de olmuyorlar bir türlü. Yeni gelenlere kadro yok, kadro yok, kadro yok. Şimdi Böyle bir kalabalık içerisinde çoğu atalet e, halinde tonla para, devletin para ödediği ve hayatlarını idame ettirmek için devlete bağımlı olan insanlar var. Bu ana çekirdek resimdi. Bu resmi acık şöyle insaf gözüyle gören herkes, süper zeki olmasına gerek yok. Baba bu gemi batıyor, biz başka bir şey yapalım mı? Aklını erken dönemde yerleştirecektim. Mesela şu anda... Bizim bütün yaptığımız şeyler, kötü komşu ev sahibi yapar derler ya, evet, evet. ya. Üniversitede yapmak isteyip yapamadığımız her şeyi şu anda dışarıda yapmak zorundayız. Bu hem iyi hem kötü. Gönül isterdi ki beni zorlayan entelektüel, bilişsel e, ya da ruhsal olarak zorlayan ve gerçekten gelişimme vesile olan bir akademi ortamına ben de gireydim. Aristo zamanında olaydım, Beytürkme zamanında olaydım, Cambridge'in ilk zamanlarındaki gibi olaydım da Azıcık beni böyle kuyruğumu, kulağımı koparıp zorlasalardı. Belki benden bir Newton çıkmazdı ama disiplinli bir bilim insanı olabilirdim. Hani e, Nobel ödülü alacak hocama güzel bir çalışma sonucu verebilirdim. Ama velakin bugün öyle bir vasat hemen hemen yok. Üniversite kurulduğu dönemin şartlarından çok uzakta bir yerde kendini yenileyemediği ve başka bir şeye dönüşemediği için hem dünyada hem Türkiye'de çöküyor. Ama dünyadaki üniversitelerin gidişatına bakarak Türkiye'deki hale dair bilgi üretemeyeceğimize ben emin oldum. Türkiye'nin şartları özel. Türkiye çok yeni bir cumhuriyet. Üniversitesi ta 1700 lira dayanmasına rağmen, 1600 lira dayanmasına rağmen, üniversite geleneği, medrese geleneğinden üniversiteye geçiş, cumhuriyetle beraber o var olan o kültürel kesinti ve aynı zamanda bir devlet geleneği zıplaması nedeniyle, bir kuantum sıçaması nedeniyle biz aslında... 1920'lerde hayatına başlamış bir şeyiz ve çok çok yeniyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin bile ki bizden bir tık daha eskidir. Oradaki geleneği kültürü bile oluşturamadığımız için bizim buradaki her durum taklit ve maalesef başarısız taklit olmakla e, malül. O yüzden problem yaşıyor. Ama dünyanın meselesi de şu ki artık dünya akademi dediğimiz şeyi eskiden olduğu haliyle kaldıramıyor. Bunun en bariz örneği de. Bugün herhangi bir konuda dünyanın büyük üniversiteleri, Harvard, Stanford falan dahil olmak üzere, Oxford dahil olmak üzere açık derslerine internetten ulaşabiliyorsunuz. Yani artık bilgiyi açıyorlar. Seçkince kapalı kendi içinde tutandan dışarı doğru çıkartıyorlar. Bir evet, tavır zaten. değişikliği zorluyorlar ama işte üniversite nerede olursa olsun abi ağır bir kurum. Yani böyle evet. cübbe giyen adamın değişmesi zordur be abi. Akademisyen de biliyorsun. Bu arada ama giyen. mesela
0: çok enteresan da bir şey oldu özellikle son yüzyılın içerisinde. Yani bunun önemli bir bölümüne ikimiz de şahitiz. Yani bizim coğrafi keşiflerle para kazandığımız bir dünyadan bilimsel keşiflerle para kazandığımız Aynen. bir dünyaya geldik. Bu arada coğrafi keşiflerin potansiyeli hala devam ediyor. Yani dünyada Ticari olarak en ünlü tüccarlardan bir tanesinin Mars keşfini konuşuyor olmasının zemininde hala o kültür var. Evet. Yani yeni bir yeri keşfetmek ekonomik olarak bir zenginlik demek. Hep böyle öğrenmişiz binlerce yıl. Ama sonra son yüzyılda aslında Rönesansla beraber başlıyor ama son yüzyılda belirgin bir şekilde bilimsel bir şeyin keşfi de bize ekonomik olarak feraha götürebiliyor, yapılandırabiliyor. Bu aslında bilimle alakalı konuşacağımız şeylerin hepsine büyük fırsat veriyor. Yani Bundan işte 300 yıl önceki bilime olan ihtiyaçla, bilim orada entelektüel ve sihirbazlık arası bir şey diyen yani başka bir pozisyondu. Daha çok felsefeydi, ahlak ve düşünceyle alakalı bir şeydi. Şimdi öyle değil, şimdi hastalık, yaşama, ölme arasındaki çizginin karşılığına gelen, yeme içme, barınma, beslenme, hayatımızda kritik ne varsa onlara karşılık geliyor. Bilim bu kadar önemli bir hale geliyorken, bilim üretmeyle alakalı ana pozisyon, tüm toplumun kabul ettiği akademik bir fotoğraf, ya da kurum, yapı nasıl oluyor da hani bu potansiyeli yükselirken bu kadar hızlı dağılıyor? Bu masa- mesela bana en başından beri tuhaf gelir. Çünkü bugün ihtiyaç duyduğu şey
1: bilim falan değil. Bugün ihtiyaç duyduğu yani insanlığın ihtiyaç hissetmesi gereken ya da in- insan topluluklarının ihtiyaç hisset, hisset diye yönlendirildiği yer bilim değil. Teknik ve teknoloji. Biz şu anda mesela bilim diye fakültelerde dünyanın her yerinde yapılan araştırmaların harcanan paraların çok çok büyük bir kısmının var olan bilimsel bilgi ya da bakış açısından teknoloji ve yöntem üretilmeye harcandığını görüyoruz. Yani eldeki bilgiyi daha rafine teknolojilere
0: dönüştürmeye. Ama bu şey ya yani birbirleriyle bir zincir ya. Yani yeni bilgi üretecek o teknoloji. İşte orası yok. Bak onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi yeni bilgi üretebilme
1: meselesi Bilginin bu kadar çok olduğu bir yerde artık bir kere yani tutup da hiç fark edilmemiş bir fizik sabiti falan bulmayı çok beklemeyeceğiz bu dönemde. Fakat var olan bilgiyi yeni bağlamlarda, yeni paketlerde birleştirip de rekombinasyon yapma yeteneği çok çok önemli. Bunu az sayıda işte biraz böyle polimat kafalı ya da çok farklı alanlarla ilgilenen insanlar falan becerebilir. Ama bu insanların ortak bir karakteri var. Benim de biraz kafam öyle çalıştığı için yani tek bir disipline sıkış, sıkışamadım yani olmadı. Laboratuvarda deneyici olamadım. Bu insanlar üniversitenin standart ekolojisi içerisinde, bürokrasisi içerisinde, geleneği içerisinde hızlı sıkılıyorlar abi. Çünkü üniversite mesela birçok kağıt kürek işinin olduğu, belli geleneklerin olduğu bir yer ama düşüncede devrim, böyle yeni bilgi üretme, yeni aa şuraya bakalım demeler, biraz böyle sıra dışı insanları gerektiriyor. Şimdi batıda birçok üniversite böyle insanları istihdam edebiliyor. Yani Edward Said gibi, Noam Chomsky gibi böyle anarşist akademisyenleri hani şey yapabilmek, nasıl bünyelerinde tutabilmek için çok ciddi tavizler de veriyorlar. Çünkü ya da ona bunu,
0: uygun da bir kültür oluşturuyor. Kültür oluşturuyor.
1: Aynen öyle. Ama bak düşün orada bile yani bu tarz akademisyenlerin işte de hatırlamıyorum. Bir felsefecilerden biriydi galiba. Bir ara üniversitesiyle çok sıkı kapışmıştı basına yansırmışlar. Bunlar bir halt bilmiyor falan filan gibi terk ettiği durumlar. Bunu sıklıkla yaşıyoruz. Orada bile bu sürtüşme oluyor. Acık Türkiye'de üniversite görmüş herkes. Mesela işte ne bileyim Chomsky gibi, Zizek gibi falan bir adamın Bizim herhangi birimse bilmem ne üniversitesinde, Hacettepe, Marmara bir yerde. Yani, Düşününce bile komik. Bak, yani ben şeyi örnek veririm işte. Daha canlı, bir öğrenci işlerinde iki öğrenci şikayet etmiş Zizek <gülüyor> Yani şöyle bir şey, öğrenci işlerinden fırça yiyebiliriz size. anlatabiliyor muyum? Yani, notu girmemişsin hocam, senin de notunun da falan diye. Adam şimdi dümdüz gidebileceği bir yerde öyle bir insan olabilir. Şimdi bu vasat bizi güldürüyor ya. Ben daha önce bunu şey örneğinde kullanmıştım, yani Müslümanlar niye bilim yapmıyor? Ben de şöyle bir örnek veriyorum, tam Nobel ödülü alırken, Nobel konuşmasında arkadaşlar ikindi geçiyor, ben bir kılayım geleyim diye bir adam düşünsene diyor. herkes gülüyor şimdi. Niye gülüyor? Bu işte beş vakit namaz abdestle o konu senin kafanda bile karikatür gibi, yani kültürler oturmuyor çünkü. Aynı şekilde bu kültürden de özgür düşünen, coşan, taşan adamı üretmen çok zor. Bizde de, dünyada da bilgi üreten insan sistem kazası. Bak burası önemli. Sistem, sistemin hakim olamadığı, sistemin kaçaklarından ya da boşluklarından faydalanan insanlar. Atina okulu falan gibi böyle hani ütopik ya da mitolojik yerlere gidelim. Abi onların işi buydu ya. Herkes bir aristoydu, herkes bir Platon'da En azından öyle olmaya öykünüyorlardı. Ona göre eğitiliyorlardı. Öyle bir vasat vardı. Ya da mesela bir... İşte Beytül Hikme geleneğinde oradan neredeyse çıkan her insanın herhangi yaptığı bir çevirinin, yazdığı bir felsefi makalenin, bir gök gözleminin o zamanki dünyayı değiştirir nitelikte olması bununla ilgiliydi. Yani yapı seni itiyordu, sen yapıyı çekmek durumunda değildin. Bugün Düşünen insanın ayağında akademi bir prangadır. Ben bunu çok net olarak yıllardır görüyorum. Ben disiplinli bir düşünür değilim. O yüzden mesela çok böyle kanser olmadım yani süreç içerisinde. Ama bunun acısı... Ya da hayatının yani... bir döneminde aslında o sürece doğru çok yaklaştım mı <gülüyor> çıktın? <ben> hayat... <gülüyor> <Ben> mesela <gülüyor> senin eski fotoğrafları
0: göreceğim. Tabii canım.
1: <gülüyor> yani mesela üniversite ismi vermeyeyim. Şimdi hala üniversite hayatta olduğu için problem çıkabilir. <gülüyor> <gülüyor> Yani bildiğin somatizasyonlar, bedensel problemler yaşayacak kadar hasar gördüğüm zamanlar oldu. Ama sonra fark ettim ki yani çelikten zannettiğim ayağımdaki pranga zinciri aslında pamuktanmış, çekince koptu. E, kendi başıma bir şeyler yaparken akademiye de verebildiğim katkıyı vermeye devam etmeye çalışıyorum. Çünkü babama zamanda büyük konuştum ya höt falan diye. Hala böyle gönlümün bir tarafı ya akademi düzelse ama akademilerin, Çoktan bittiğini düşünüyorum. Yani görevini tamamladıklarını düşünüyorum. Şu anda ayıp olmasın diye duruyor büyük bir çoğunluğu. Fikir öyle devam ediyor. Mesela büyük üniversitelerimizde Türkiye'de gerçekten çok büyük insanlar var. Fakat şunu unutuyoruz. O büyük insanlar, o büyük üniversiteler yapmıyorlar. O büyük insanlar o isim ve markada en rahat kendilerini hissettikleri için oraya gelip oturuyorlar. Bu insanlara bakıyorsun eğitimlerini dünyanın tamamından almışlar. Görgülerini çok çok büyük başka Efendim enstitülerden elde
0: etmişler, gelip bir yere oturuyorlar. E zaten ee, benim tarafından bakarsak da çoğunlukla o üniversiteden daha yüksek bilinirlik ve etki gücüne sahip insanlar oluyorlar bireysel olarak. Elbette aynen öyle. Yani
1: bu hani o kurum yapmış gibi işte benim öğrencilerimin çoğu bilmem nereye girdi falan filan. Şimdi, ya bir dakika sen mi yapıyorsun bunu tek başına? Yani Sana gelen sosyoekonomik düzey ne? O çocukların sosyal bağlantıları ne? Yani bir nevi o çocukların kaderi aslında yaşadıkları şeyler yani, iyi bir yerlerde işe girmek bir yerlerin CEO'su olmak Çocuk belki bir şeyin istiyorsun senin okulun pahalı olduğu için oraya geldi orada falan gibi yani sosyal örgüyle akademik yetkinliği akademinin göreviyle toplumdaki şu anda oynadığı rolü birbirine karıştırıyoruz ve resmi göremiyoruz şimdi bu yaptığımız muhabbet aslında hiç de böyle kalburüstü entelektüel bir konuyla alakalı değil. Hepimizin hayatını birebir etkileyen bir durum geçenlerde işte gene bir tartışma oldu doktorlar yurt dışına gidiyormuş gitsinler yerine yenisini buluruz falan filan gibi şimdi akademideki bu maalesef akademinin kendi kalitesini zamanı ruhu itibariyle koruyamamasından kaynaklı bir karizma düşmesi oldu ya şimdi bu karizma düşmesi akademiye herkesin girebilecek girebileceği bir yer gözüyle bakmamıza sebep oldu ve şu anda ben hala aktif yarı zamanlı da olsa bir üniversite hocası olarak kendimi de dahil ederek söylüyorum. 30 yıl önce sokakta gördüğünde ya bu adam galiba üniversite hocası diyebileceğin profil kayboluyor ve büyük oranda kayboldu. Bu belki gerekli bir şey ama bir şeyin kaybolduğu kesin üniversite hocasının bir ağırlığı vardı. Üniversite hocasının bir hayat duruşu vardı, üniversite hocasının zihnimizde bir yeri vardı. Yarı mitolojik bir figür gibiydi o. Şimdi onun ortadan kalktığı bir, eski güzellemesi yapmak için söylemiyorum, ben de öyle bir hoca değilim, muhtemelen öyle yaşayamamdı ama bu imaj gittiyse kurumla ilgili temel bir şeyler gitmiş demektir. Dolayısıyla o kurumu artık belki yaşatmaya değil, o kurumun yerine ne koyacağımızı konuşmamız lazım. Bu da ancak açık beyinde yapılır. Yani üniversitenin dışında bir yerde yaparsın bunu. Üniversitenin bürokrasisinden, mantığından, zincirinden kurtulman gerekir. Ben bunu çok önceden fark etmiş insanlar tanıyorum. Şu anda bu insanların bir kısmı üniversiteler yönetiyorlar. Üniversiteler kurdular. Ben bununla senelerdir uğraşıyorlar. Ama çok önemli bir kısmı sistem içinde kaldığı için devrimini yapamadılar. Sistem onları kendilerine benzetmeye ve kendi koşullarıyla kısıtlamaya başlıyor. Bunun gideceği bir yer olması gerekiyor. Yani İnsan topluluğu bilgi, teknoloji ve görgü üretmeden yaşayamaz. Biz kültürel bir canlıyız. Bunun yerine bir şey ikame edilecek ama o şey ikame edilene kadar biz çok zarar göreceğiz. Şunu görmemiz lazım. Bugün Mars'a gitme konusu olunca herkesin aklına Stanford Üniversitesi değil, Elon Musk geliyor. Özel sektör her zaman bilgi kıvraklığı konusunda daha iyi. Fakat daha evvel konuşmuştuk sevgili Çağlayan Kent'in de çok dikkatini çekmiş sermaye bilgeliği meselesi. Evet, evet bilge sermaye üretemediğiniz zaman bu ahmakça büyüme yarışı, ahmakça kar yarışı hepimizi batıracak. Dolayısıyla üniversitelerin yerine koyacağımız kurumlar
0: düşünsel kutup yıldızları olmak zorundalar. Bana çok şöyle gibi geliyor da yani artık toplumsal olarak hepimizi birinci derecede etkileyen blok ve tespit edilmiş problemler var. Evet. Eskiden bu kadar net tespit edemiyorduk ama yani iklim krizinden başla yukarıda. Olup olmadığını kabul etme seviyesinden başla. Yani Tabii. illa bir taraf olarak da konuşmuyorum. Ben bu arada iklim krizinin olduğunu düşünen tarafım. şeyde. Topluma yansıyan yeni teknolojilerin insanla uyumuyla alakalı problemden, yani işte yalnızlık ve teknoloji bağımlılığının getirdiği negatif problemden, ekonomi dağılımına, koronanın kendisinden, eğitimi kendisine kadar hem dünyayı hem de bireysel olarak bizleri etkileyen, Tıbbi teknolojilerin getirdiği genom projelerinin sonucundaki DNA vesaire falan süreçlerinin önümüzdeki 10 yılı nasıl değiştireceğini belirleme gibi sorunlardan. Bu sorunların hepsi gerçek ve var ve şu andaki hayatımızı belirliyor. Evet, tamam. Yani 10 sene sonrasında, 20 sene sonrasında sigortacı diye bir adam yok. Bunu şimdi söylüyorum. Bak şu anda sigortacılık diye bir meslek var, 10 sene sonra yok. Ya da 20 sene sonra yok. Futurist oldu Mustafa, tebrik ediyorum işte. <gülüyor> Ya ya Fütürist tü... böyle olmuyor, 10 sene sonra. <gülüyor> ha ya 10 sene sonra yok, hayır bunu çok rasyonel görüyorsun. Nasıl turizmin yarısı algoritmalara kaydıysa, e, sigortaların yarısı şimdiden kaydı, 10 sene sonra kayacağı belli. Yani turizm ajantası diye bir şeyin varlığının anlamı yok. Çünkü turizm ajantasının yerine artık e, internet sitelerini kendisi koordine edebilir. Abi o geçen yapıyordu. bankada kamusal hesap başvurusu
1: yapıyoruz. 110 sayfa belge imzaladık ya. Dedim ki bunun dijitali yok mu? Niye bireyselde? Ya bireyselde dijitale geçtik de kurumsal hala yapamıyoruz falan. Ya yani bir enteresanız yani. Tabii o kafa değişmiyor bir türlü yani ama bu i̇şte Sert tokatlar iyice
0: değişiyor. Korona olunca çat diye öğreniyoruz. Aynen. Yani hani Zoom'u Türkiye'ye ya da dünyaya öğretmek normalde 10 yıl sürerdi. Biz 6 ayda öğrendik. Adam Zoom kullanıyor. Yani. Abi bir ben bir buçuk saatte öğrendim <gülüyor> mecbur. Mecbur. mecbur. Bu Zoom neymiş dedim. Açtım <gülüyor> ve kullanmaya başladım. Yani yapacak bir şey yok. E, bu problemler gerçekken bu problemlerin muhatabı artık gerçekten bilimi yani bilimi bir kültür olarak kullanılan organizmalar ...organizasyonlar, örgütlenmeler olacakmış gibi görünüyor.
1: Tabii şirketler,
0: vakıflar, evet. dernekler vesaire yani, vesaire. Mesela yani her şirketin yaşadığı problem tipi bize sıklıkla geliyor açık meyinde biliyorsun. Aidiyet sorunu yaşıyoruz arkadaşım. İnsanlar bizim içimizden geçiyor yani. Hani evet. Geliyorlar ve gidiyorlar. Yani niye böyle oluyor? Biz bunu niye yaratamıyoruz? Bu işte artık bilimle konuşabileceğimiz bir konu. Yani insanlara daha çok para ver, ortak... Böyle değil konu. Bunu teknik olarak anlaman gereken, bilimsel olarak sorgulaman gereken bir şey. En çok ihtiyacın oluştuğu dönemde bu ihtiyacı karşılamaya Türkiye'dekini anlayabiliyorum. Çok seçkinci bir yapıydı, e, bir şeydi. Ama dünyada da böyle bir problem var. E, bunun, bu problemlerin karşısında kanaat üretmesi gereken, işte bir bakış açısı bağlam üretmesi gereken, hemen herkesin, her şirketin, her devlet kurumunun bir bilimsel organizasyonu yanında tuttuğu tutması gereken bir dönemde bayağı elimizde dağılıyor. Yani tutarlı bir şey çalışacağımız ama konuşacak 8 adamı bir araya getirmekte zorluk çekiyoruz. Hani beraber hani açık bir sürü kongreler planlıyoruz vesaire. Biliyorsun. Aynen. Şey. İşte
1: bak bu demin söylediğim kitap muhtemelen beni buraya. Bu arada bir 10 10 sene falan olmuştur ben o kitabı okuyalı Zafer
0: Toprağı kitabını.
1: Ha. Yani sadece bir bizde... var mıdır acaba? İşte storik <gülüyor> yok, yok. Bence olması lazım. <gülüyor> Sevgili otoriter <tell>, lütfen. <gülüyor> yani bence o tip kitapların olması lazım. Çünkü onu okuduğun zaman şimdi Bizim Türkiye'deki duruma ma tipik dedim ama o dönemde Almanya'dan oradan buradan akademisyenler geliyor Türkiye'ye mesela onların meşrepleri de aynı. Muhtemelen orada farklı meşreplerde adamlar var mı? Buraya gelen e, akademisyen mesela kafatası ölçümünden bugün sahte bilim diye böyle resmen duvara çevirdiğimiz frenoloji anlatıyor mesela. Yani kafatası şekilleri üzerinden insanların karakterleri, etnik kökenleri falan tespit işte Mimar Sinan'ın mezarını kazıp kafasını ölçme hikayeleri o günlerden geliyor. Şimdi o zaman bakıyorsun dünyada da böyle bir ideolojik payanda oluşturma telaşı var. Yani neticede akademi dediğin şey hiç de zannettiğimiz gibi ya nasıl olmuş bu işler falan değil. Ben kendimi nasıl haklı çıkarırım? Yani bu bakış açımı hem kendime nasıl e, izah ederim hem de dünyaya nasıl empoze ederim? Bunu nasıl bir sisteme dönüştürürüm? Aslında kendi zannımızı sistemleştirmekle alakalı bir şeymiş. Dünyada çok hızlı dönüşmüş dünya çünkü biraz da bilim para eden bir şey oldu. Ciner bir bakmış, kafatası ölçerek gidemiyorsun. MR'a geçmiş, işte beyin görüntülemesine geçmiş falan. Bizim hikaye bilimden de, yani bilimin aktüel ilerlemesinde de kopuk olduğumuz için bizde makas çok açılmış yani. Üniversiteler şu anda beş kuruş etmeyen makamların, makamlar üzerinden insanların birbirinin gırtlağını gırtlağını sıktığı bir yere dönüşmüş. Yani. Devamlı erişmeye çalıştığım bir makama erişin hiçbir şey yok orada orası boş serinlik yani. Tabii canım
0: ekonomik anlamda da güzel bir, belki de bir soru budur şey. bu arada yani.
1: Tabii ve e, üniversitede mesela kadro için rekabet için bilmem ne birbirinin boğazını sıkan gözünü çıkaran insanlara bakıyorum. Bana o adamların normal yetkinliğine bak piyasada herhangi bir iş harika yaparlar. Yani sonuçta üniversite bitirebilmiş okuma yazması olan Kimisi ben tıp, kimisi matematik, kimisi bir şey. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Yani hiç için niye kavga ediyorsunuz? Çık dışarıda özel sektöre gir, manyak gibi şeyler yaparsın. Ama kafa öyle bir kitleniyor ya. İşte bu kafa kitlenmesi aynı zamanda üniversite sınavını kazanabilir. Hatırı sayılır puanlar alabilir. Bir kitle olarak bakarsan üniversite mezunları dediğimiz o seçme kitlenin de kıyımı anlamına geliyor. Biz onları bir yere sokuyoruz. Gündüz WhatsApp harika söyledi. Ben tekrarladım. Şimdi bizim takipçiler benim laf zannediyor onu düzelteyim. Gündüz WhatsApp'ındır. Üniversiteler bugün Türkiye'de işsizliği erteleme kurumlarıdır. Yani çocuk liseyi bitirince ona bir iş veremediğimiz için. 4 senelik fakülteyi bitir, üstüne 2-3 sene master yap, sonra 4 sene bir doktora yap, olmadı işte çift dal yap, bilmem ne yap. Bütün bunlarla bir şey yapıyormuş hissi oluşturmaktan öteye gitmiyor bunlar. Halbuki bu potansiyel, yani gencecik ya masklar var orada. Üniversite onları öldürüyor şu anda. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz sorun, demin de diyordum, lafı kendi kendime saptırdım. Üst düzey bir entelektüel konu değil. Bir böyle kozmetik bir mesele değil. Şu anda üniversite tercihi yapacak olan çocukların anne babasının, o çocukların, o çocuklara ders veren lisedeki öğretmenin ve üniversitedeki hocanın sorunu. Yani büyük bir sorumluluk var çünkü bir sonraki nesil de değil artık. Üniversiteye giren çocuk bu nesil. Yani biz eskiyiz. Çocuklar gelecek. Üniversiteye giren şimdiki nesil. Ve şimdiki nesli bildiğin Auschwitz'teki gibi fırınlara sokuyoruz abi. Düşünsel olarak, yaşam kabiliyeti olarak. Dolayısıyla bu sorunun hepimizin ilgilenmesi gereken bir sorun. Gene okusunlar üniversite. Ama üniversitenin böyle olduğunu bilirsen, üniversitenin bir zararı olmayabilir. Yani üniversitenin çok ciddi alınacak bir şey olmadığını öğrenmek lazım. Bir diploma hala... Hekimlik, hala evet, hukuk, hala bilmem ne terörüji mühendisliği falan var ya havalı havalı isimler. Onlar bir süre daha gidecek yani bir süre daha işimize yarayacak onlar. Ama çok kısa bir süre içerisinde göreceğiz ki bu kadar üniversite, bu kadar kolay erişim, bu kadar e, büyük sirkülasyon varken herkesin diplomalı bir muadili olacak. Herkesin diplomalı en az birkaç muadili olacak. Bu durumda senin ne yapabildiğin, senin sana özel yeteneğin işte öne çıkacak. Bunu baara baara birkaç senedir anlatmaya çalışıyoruz. Sanıyorum bunu buna dair bir eğitim mantığı, bir gelişim işte bizim kişilik gelişimi dediğimiz bir mantığı da sanıyorum değil artık eminim üniversiteler formüle edemeyeceği için bizim gibi gruplar çalışıyorlar ee, ve bizim gibi gruplar mesela birkaç kere senle de konuştuk hadi burada da ifşa edelim. Diyelim ki biz yaptık hazırladık ettik, bir üniversiteyle işbirliği yapmaya başladık mesela. Bir yılda üniversitenin mantığına dönüyorsun otomatikman. Çünkü kurum hala o kadar etkili ki seni dönüştürüyor. Seni oranın ihtiyaçlarına göre şekillendiriyor. O yüzden serbest kalma.
0: Çünkü değilmişiz. bizde şu özerk denilen şeyin ne olduğunu bilemediğimizden. Evet, hala olmuş. özel üniversite yok Türkiye'de bu arada. Evet. Vakıf üniversiteleri var. Yani şimdi özel olmasının yani sermayenin olmasının ya da devletin ekonomik olarak desteklemesinin harici de özerk diye bir tanımlaması var. Biz hala... Ekonomik gücü olanın öteki de baskı uygulayabildiği bir formasyondayız. O yüzden bir üniversiteyle ortak kültürde bir şey yapmak mümkün değil. Çünkü ekonomik gücü üniversiteyle geçirirse ki Bizden daha büyük olduğu için geçiriyor. Bunu bir baskı unsuru ya da biçim olarak paydaşlarının tümüne baskılayabiliyor. Şimdi devletin de bu konuyla alakalı aradaki aksadığı bir şey. Halbuki konu özel kelimesini anlamakla ilgili. Ekonomik kaynağının nereden geldiğinden bağımsız yönetiminin kendisi toplum için faydalı olduğu için kendi içinde kendi kararlarını alabilen özgürlükte de olması demek.
1: Yani, üniversite bilgi ve görgüyü parayla satın alamayacağını öğrendiği zaman daha faydalı bir şeye dönüşecek. Evet, evet. Yani maalesef bu devirde her şey parayla alınırmış gibi gözüküyor. Hep pazarlıklar para üzerinden yapılıyor.
0: Umuyorum fark ederiz. Buradaki sosyal akışın kendisini ben de hadi bir kitap tavsiyesi yapayım arada. Son dönemde benim en sevdiğim içerikte araştırmalara dayalı şekilde Bekir Ağar'dır. Şu hikayesini araya gelecek diye bir kitabı var. Bir sene falan oldu galiba çıkalı kitap. Story Gerçekten, de vardı değil mi? Ben onu sen
1: söyledin dinlemeye başladım ama yarım kaldı. Ee, Storytel'de yani, de
0: var karşılığı. Çok da güzel seslendirilmiş, güzel hazırlanmış bir içerik. Türkiye'nin nadir içeriklerinden bir tanesi. Yani böyle söyleyeyim. Hani dinleyerek ulaşması da kolay. Yani kitap olarak da satın alması da kolay bir şeyde. Uluslararası bir standartta anlatıyı Türkiye'de, yani Türkiye'ye özelleşmiş biçimde tarif etmiş Bekir Ağar'dır. Bir de Bu ben... Bu hafta bitiriyor <gülüyor> Bir de ben şeyi çok önemsiyorum. Belli bir kuşağın adamları var. Nadiren işte meslek odalarının başında vesairede nadiren rastlıyorsun. E, lirik ve şairane bir ruha da sahip olmak. Bir şeyi anlatırken hani onu güzelleştirmeyle Metafet alakalı. Metafet ve nezakete. Nezakete de sahip. bir Ardur bence Türkiye'de öyle adamlardan e, bir tanesi. Yaklaşık herhalde bir dörtte birini dinledim. O tarzı çok yakaladım evet. yani şeyinde. Çok füçürist bir şeyi anlatmış ve tamamen araştırmalar kaynaklı anlatmış. Evet. Hani Türkiye'de nereden dönüyor, nereye doğru, nasıl bir gelecek konumlanıyor şeyi anlatmaya çalışmış o da bize. Yani arkadaşlar gelecek denilen şeyi inşa ediyoruz. Hani Şimdi bir, bir fark anda. edin şu anda yani hani bunu tarif etmeye çalışmış bak inşa ettiğim şey de böyle gözüküyor bir ee, şeydi iyi tarafı ya da kötü tarafı da var toplumsal dokunun az önceki anlattığım bir sürü içerik bilgisi de bu kitaptan gelme bu arada şeyin sponsorumuz reklamını da yapalım. E, linki aşağıdan görebilirsiniz arkadaşlar. İlk 14 günde ücretsiz şeyde. Buna bayılıyorum ya. <gülüyor> Dışarıda yapsam döverler bu hareket <gülüyor> Evet <bayıldım. gülüyor> Şeyde birçok bir hani sorgulamayı, üniversiteyle ilgili ve sosyal dokuyla ilgili sorgulamayı da Bekira'nın kitabından gönderme yaparak da kullandım içeride. Bu
1: konuya yani üniversiteler, Türkiye'nin ve dünyanın akademik sorunla. Girizgah bile yapamadığımızı düşünüyorum. O kadar çetrefilli bir problem ki bana göre. Mesela bak ana, sadece, ana sorunlarımızdan da bir... sadece
0: özel konusu, özellik konusu bence başlı başına bir entelektüel konu sorgulanması gerekiyor. Sadece bilim üretme problemlerle bilim ilişkisindeki hikaye, bu başlı başına konuşulması gerekiyor. Sadece seçkinlik mesela bu bu dönemde çok üzerine düşündüğüm şeylerden bir tanesi. Bazen seçkinciliğe ihtiyacımız da oluyor. Yani liyakat dediğimiz şey aslında bizi seçkinci bir tavra doğru götürüyor. Liyakata bariz bir şekilde ihtiyacımız var ama tüm seçkinci tavırlar sonuçta kötü bir e, formasyon oluşturuyor. Bu aradaki problemi nasıl çözeceğiz? Mesela bu bir der. Seçkincilik deyince aklıma geldi. Mesela bizim
1: gibi gruplarda da akademide bu sorun zaten çok derin kanser. Toplumun gerçek derdiyle kopukluk meselesi var. Şimdi... Mesela tıp fakültesinde bir şey vardır, bir dönem herkes alzheimer, bir dönem herkes epilepsi çalışır. Mesela alzheimer çalışana soruyorum, Türkiye'de dünya sıraması, Türkiye alzheimer'da kaçıncı? Bilmiyorum mesela. Ya bir sorunu çalışıyorsan, bu kadar para yatırıyorsak da bizim öncelikli sorunumuz mu? Yani sokaktaki insanın derdi mi? Ona bir baksak. Ve biz maalesef halk olarak da şöyle, ben soru yorumlarda senelerdir bunu deneyimliyoruz hep beraber. Kendi derdimizi ifade etme konusunda ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Yani. Kendi sorunumuzu e, kelime olarak ifade edecek kadar onun üzerinde maalesef düşünmüyoruz da. Ve böylece mesela işte bir odak yani sor cevaplayayım dediği zaman benim de kaçını kullanıyoruz? Direkt öyle bir şey çıkıyor. Yani sorular ezberletilmiş. Ramazan'dayız
0: sakın orucu bozarmayın.
1: Gibi yani. <gülüyor> Bu ezberletilmiş şeyler hani onlardan biraz çıkıp ve hakikaten bilgi üreten bizim gibi odakların da işte biz elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Hatta yakında onunla ilgili bir Projemiz de olacak inşallah. Bir üst profesyonelliğe geçmekle alakalı çabamız da var. Yani dinlememiz gerekiyor. Gerçek sokaktaki sorunu ve ona şey üretmemiz gerekiyor. Akademi bunu yapamıyor
0: işte. Olmuyor yani. Mesela Türkiye'de kritik eşiği geçti göçmen sayısı. Önümüzdeki 10 yılın içerisinde cayır cayır bambaşka problem öbekleri geliyor. Sadece siyaseten konuya alet etme haricinde... Pozitif ya da negatif bakarak siyasetine alet etme haricinde kimse konuyla alakalı bir şey çalışmıyor mesela. Çok tuhaf. İşte kulak üstüne yatarsın soruyu soramazsan. Problem bu. Ve üniversiteden
1: mesela düşünün şimdi bir üniversite göçmen konusunda açıklama yaptı. Bir üniversite aşı konusunda açıklama yaptı. Bir üniversite bilmem ne yaptı. Ya döverler ya e, ne var bunu herkes söylüyor olur. Yani şey yok. Yeni bir bilgiyi tölere edebilecek bir sosyal vasıtımız yok. Çünkü üniversiteden öyle bir şey beklemiyoruz. Ama biz Henüz daha muhtemelen Türkiye'nin hepsi bizi aynı anda dinlemediği için ağzımıza gelen her şeyi söylüyoruz. Aklımıza gelen her şeyi masaya koyabiliyoruz. Üniversite bunu yapamıyor işte. Dolayısıyla özellik kafasına göre takılabilme hürriyeti, bilge sermayenin böyle yapılarla beraber
0: çalışabilme kültürü geliştirmesi kurtaracaksa bizi bu kurtaracak diye düşünüyorum. Şu yine yani senin şair haine tarifin gerçekten. Belki de açık beyin içerisinde buraya kürsü açacağım söyleyeyim sana. Şu sermayenin bilgileşmesi konusunda. Evet. Gerçekten, gerçekten, gerçekten departman lazım. açacağım yani hani evet. konuyla alakalı. Önemli. Çünkü yani başlı başına bir konu. Aynen öyle. Nevzat Hoca bilgileşme ile alakalı kitap yazmış bu arada. Bilgileşme ile ilgili yeni. Öyle bir Twitter'da şeyini gördüm. Merak Bakalım. ettim gerçekten. Evet. Hani bilgileşme bak önemli bir triktir. İyi birkaç başlık yakınlatırsan... bu devrin önemli
1: ihtiyaçları da evet. bir tanesi.
0: Nevzat Hoca'yı belki de o statülerinin ya da arka tarafında pozitif negatif birikmelerinin dışında tarif ettiği şeyle beraber konu ederiz belki.
1: Nevzat Tarhan'ı severim. Bilgelerdendir. <gülüyor> bilgedir bence. İnsanlar birçok davranışını onaylamaz falan filan ama insan ilişkilerinde bilgedir. Yani İyi bir insandır ve bilgeliğini, bence mesela Nevzat Aran'ın yazdığı bilgelikle
0: ilgili kitaba bakmak lazım. Bilgelik bu dönemin bir sorunu ee, ve yani bence Türkiye'de ilk konuşanlardan bir tanesi. Biz bunu neredeyse 6 aydır konuşuyoruz. Yani. Ya bak bu bilgeleşme acaba nasıl tarif edilebilir? Kırkından sonra doğalında yavaş yavaş geliyormuş gibi görünen bir şeyi 30'unda birilerine anlatmak mümkün mü bir soruydu. O yüzden enteresan olabilir öyle bir şey aslında. Hocam teşekkür ediyorum. Kendine dikkat edin Mustafa'cığım.